0: Bonjour, vous écoutez Takeaway, le podcast qui décrypte les technologies de demain. Ensemble, nous allons explorer les nouvelles tendances et décortiquer les enjeux du numérique et de l'IT pour vous permettre d'innover et de réussir votre transformation digitale. Dans ce nouvel épisode, nous allons nous intéresser à l'Edge Computing, une infrastructure de traitement des données décentralisée qui pourrait bien révolutionner le monde de demain. Takeaway est un podcast de Dell Technologies. En anglais... Edge signifie bord. L'edge computing se définit donc comme une architecture informatique installée en périphérie du réseau. Mais l'edge computing est bien plus que cela. Placé au plus près des sources et maîtrises de données, une chaîne de production industrielle, un bâtiment intelligent, un camion de livraison, les capteurs et les ressources de traitement offrent en effet des opportunités inégalées en termes de vitesse de calcul, d'analyse des data et de transmission des informations en temps réel.
1: Alors, si on revient au départ, donc la genèse, ça remonte pour moi aux années 90, lorsque Akamai donc, a lancé son, son réseau de diffusion de, de contenus, ce qu'à à l'époque s'appelait le CDN, donc pour les, les vieux comme moi, <rire> on s'en rappelle, ce qui était le Content Delivery Network. L'idée à l'époque, donc, c'était de, d'introduire des nodes, ce qu'on appelle des nœuds en français, à des emplacements géographiquement plus, plus proches de l'utilisateur final pour la livraison de contenus, comme les images et les vidéos qui, à l'époque, étaient mises en cache.
0: Depuis 35 ans, Nicolas Babin gravite dans le monde des nouvelles technologies. C'est lui qui a lancé en Europe le premier système de navigation de voiture, le GPS, et c'est lui également qui a créé le premier robot de compagnie doté d'une intelligence artificielle. Aujourd'hui consultant et auteur du livre « Le chien qui parlait, une immersion dans les nouvelles technologies », il a accepté de nous en dire plus sur la genèse de l'Edge Computing.
1: À partir du moment où vous allumez votre téléphone portable le matin jusqu'au soir où vous l'éteignez, euh, là, ou si vous l'éteignez déjà, <rire> vous vous retrouvez avec une gestion de données ou en tout cas une création de données qui est énorme. Et donc, cette donnée, il faut en faire quelque chose parce que ça ne servirait à rien de la créer si derrière, on n'arrive pas à l'analyser ou on n'arrive pas à l'utiliser pour le bien des consommateurs et pour le bien des entreprises. Et on ne peut pas gérer ça avec des technologies qui viennent du passé, si je puis dire, même si ce passé est assez récent. Alors, pour moi, l'Edge Computing, c'est vraiment un must. Le traitement des données ne se fait plus dans le cloud, comme on a pu le voir, mais il est décentralisé. À savoir, donc des serveurs capables d'interpréter sans délai des données qui sont de masse donc, très importantes, générées par des usines, des réseaux de distribution, des systèmes de circulation, euh, de, et de prendre immédiatement des mesures nécessaires en cas d'incident. La gestion des données va être optimisée parce qu'elle n'a plus besoin de, de parcourir beaucoup de, de distances pour être traitée, pour être analysée et pour être stockée. Et c'est là où on va, on va vraiment voir le gros avantage de l'Edge Computing. C'est vraiment l'intelligence qui migre, en fait, si je puis dire, en périphérie de réseau.
0: D'ici 2025, le monde comptera 60 milliards d'IoT, d'objets connectés, et nous produirons chaque année 44 milliards de téraoctets de données. Un big data dans lequel l'Edge Computing a évidemment toute sa place.
1: Tous les secteurs peuvent être concernés par l'Edge Computing. Euh, au niveau de la santé, l'utilisation, euh, par exemple, de robots à distance avec des temps de latence minimum est essentielle. Vous avez quelqu'un qui, euh, euh, qui fait un AVC très spécial à Canberra <rire> ou dans l'autre côté du monde, il peut être soigné par un médecin sur Paris, sur New York, parce que le robot qu'il va utiliser va être un robot qui va être en temps réel. Ce qu'on a connu aujourd'hui, c'est des temps de latence qui étaient à plus de 10 millisecondes, Donc, ce qui faisait que quand le chirurgien, par exemple, bougeait un petit peu pour le robot, il y avait un temps de latence avant que le robot réagisse. Et ça, c'était très mauvais pour, pour certaines opérations, surtout des opérations très très spécifiques, du cerveau, des choses comme ça. Aujourd'hui, avec la 5G, avec l'Edge Computing, il est possible donc de faire des, des opérations en temps réel. On est dans les 1 milliseconde ou même moins de temps de latence, et c'est ça qui est très important. On peut aussi améliorer les performances, la sécurité, automatiser tous les processus commerciaux, marketing, que j'appellerais de base, et de garantir en fait une disponibilité permanente. En fait, c'est vraiment pour moi une méthode de de premier plan pour réaliser la transformation numérique. Aujourd'hui, tout est en train de converger, et c'est ça qui est essentiel, c'est qu'on se retrouve aujourd'hui à un instant T où on a la 5G, l'Edge Computing, les réalités virtuelles augmentées, l'intelligence artificielle, le big data, toutes les technologies qui sont sont en train d'arriver à maturité et qui vont permettre justement de faire bénéficier tous ces secteurs.
0: Si la 5G offre une vitesse de transmission des données redoutable, ce réseau a besoin de l'Edge Computing pour opérer en local le traitement de certaines datas et libérer ainsi de la bande passante. Elle est déjà à l'origine d'innovations dans de nombreux domaines, à commencer par la gestion des villes.
1: Par exemple, sur les smart cities, on va rendre les smart cities encore plus innovantes. Sur la réduction des déchets, par exemple, les maisons, les bâtiments intelligents vont utiliser des capteurs IoT, donc des capteurs connectés, à la périphérie pour suivre et s'adapter intelligemment aux préférences et aux aux modes d'utilisation, par exemple pour l'éclairage, pour la température de chez soi, pour la gestion de la consommation électrique, pour la réduction des déchets. Et en fait, c'est là l'intelligence, si je puis dire, de l'Edge Computing, c'est que tous ces systèmes que je viens de mentionner peuvent être intégrés à des applications pour smartphones euh, qui vont permettre donc aux utilisateurs d'éteindre la lumière, de contrôler la température à distance et, et tous ces robots qui, qui sont associés donc à l'IA, l'intelligence artificielle, vont trier les déchets avec un haut degré de précision et tout ça va être fait au niveau de la périphérie et c'est ça l'essentiel
0: Grâce à Nicolas Babin, nous avons désormais une idée plus claire des apports potentiels de l'Edge Computing dans notre monde d'aujourd'hui et de demain. Traitement rapide des données au plus près des objets connectés, limitation des temps de latence grâce au filtrage des data avant envoi vers le cloud, optimisation des performances dans tous les domaines. Pour les entreprises, l'Edge Computing représente donc un levier d'innovation et de compétitivité incomparable, à condition de savoir dans quelle direction avancer.
2: Alors, la possibilité pour une entreprise de, d'utiliser le Edge, il faut que ça soit d'abord une stratégie. Euh, la production de données existe depuis longtemps, mais si on ne sait pas ce qu'on veut faire de cette donnée, on peut chercher pendant des années on ne va pas forcément la traiter de la bonne manière. L'idée ici, c'est quand même de travailler avec les métiers euh, dans l'entreprise pour analyser quelles sont les données qui peuvent avoir de la valeur et surtout de la valeur dont le traitement aura de la valeur car il est proche de la production de la donnée. C'est ça qui est nouveau.
0: Serge est Pre-Sales Director chez Dell Technologies. Il encadre une équipe de consultants qui accompagnent les clients dans leur transformation digitale, analyse leurs besoins afin de proposer les solutions les plus adaptées.
2: Donc, euh, encore une fois, une L'avantage, évidemment, c'est une logique de rapidité décisionnelle, euh, une logique aussi d'automatisation des process. Mais voilà, grosso modo, ce qu'on pouvait dire en termes d'avantages. Donc, une rapidité de décision, euh, une automatisation et puis aussi une capacité à dupliquer, euh, à décentraliser et donc à dupliquer euh, des modèles de de, de production et d'analyse de données. Par extension, l'idée autour de tout ça, c'est quand même d'avoir une dynamique et une politique euh, au niveau de l'IT de l'entreprise qui soit quand même euh, tournée autour de la donnée, donc on parle souvent de data-centric, qui soit tournée aussi autour de l'agilité et de la rapidité de développement, donc on parle de méthodologie DevOps par exemple, ce sont des choses qu'il faut mettre en place avant d'avoir une stratégie euh, de données, notamment au niveau du Edge Computing, qui soit efficace. Parce qu'encore une fois, collecter de la donnée, on sait le faire, la traiter, on sait le faire, mais si... On ne l'analyse pas et qu'on n'en sort pas des business insights, donc de de vrais indicateurs de comment avancer dans le business, euh, bah finalement ça ne servira pas à l'entreprise et ça sera du temps et de l'argent perdu. Donc c'est vraiment un point très important, euh, le fait que le edge computing doit effectivement appartenir à une stratégie de digitalisation complète de l'entreprise.
0: Selon la fondation européenne Robert Schuman, les données incarnent en effet le carburant de la troisième révolution industrielle. On estime d'ailleurs que d'ici 2025, 75% des data produites seront créées et traitées en dehors des data centers et cloud traditionnels, c'est-à-dire qu'elles seront directement traitées en périphérie grâce au edge computing. Avec ses équipes, Pierre Guéraud intervient dans de nombreux secteurs, tous sont concernés par cette transformation digitale, à commencer par le retail.
2: On peut citer évidemment le retail, donc euh, grosso modo tout le euh, tout ce qui peut exister en termes de grande consommation. Aujourd'hui, on essaye d'avoir dans chaque boutique un micro data center. D'accord Évidemment, ce ne sont pas des data centers comme on l'entend qui sont réfrigérés, etc. Mais en tout cas, amener dans une petite boîte quelque chose qui va jouer le rôle de data center pour pouvoir traiter des données de plus en plus nombreuses, de plus en plus intéressantes. Effectivement, dans le retail, il y a beaucoup d'applications qui vont se faire au travers de la reconnaissance du client. Tout simplement, via un portable, s'il est allumé, on va pouvoir effectivement connecter immédiatement un consommateur avec son lieu de vente et donc, naturellement, amener un certain nombre de communications.
0: Dans le secteur du transport et de la logistique, Le déploiement de l'Edge Computing constitue également un bouleversement sans précédent, que cela soit en optimisant la traçabilité des produits ou en anticipant les défaillances des machines souvent coûteuses.
2: Plus on a d'informations sur les colis qu'on va devoir par exemple livrer, plus effectivement on va arriver à mettre en place des modèles prédictifs qui vont amener naturellement des avantages concurrentiels par rapport à d'autres entreprises de logistique. L'idée derrière tout ça, c'est simplement de travailler sur la maintenance prédictive, de travailler sur la qualité de la production, euh, sur l'optimisation du rendement par exemple d'une usine. Et puis au- autour de tout ça, euh, dans le secteur, on parle d'un, d'un indicateur de performance qui s'appelle OEE, donc Overall Equipment Effectiveness, et euh, qui est un élément sur lequel on arrive aujourd'hui effectivement à produire des résultats. C'est pour ça que ça intéresse beaucoup les industriels.
0: D'un point de vue technique, le traitement des données à la périphérie est différent de celui qui est opéré en data center. Pour des entreprises comme Dell Technologies, tout l'enjeu est de concevoir des solutions à la fois adaptées aux besoins des entreprises, mais également à leurs contraintes. Selon les cas, l'infrastructure d'Edge Computing doit en effet être capable de supporter des températures extrêmes, chaudes ou froides, de résister à des vibrations ou encore à l'accumulation de poussière. Le matériel doit être assez robuste pour être viable dans la durée reste enfin à gérer l'interconnexion entre l'architecture Edge et les réseaux IT préexistants.
2: On développe aussi des passerelles, ce qu'on appelle des gateways, qui permettent de faire le lien entre une information de type IoT, donc plutôt « operation technology », et l'IT, donc Information Technology, et donc naturellement il y a une dizaines et des dizaines de protocoles qui existent derrière tout ça, alors on ne s'interface pas avec tout naturellement, mais l'idée c'est de capturer un maximum de ces protocoles pour pouvoir tout simplement avoir une solution gateway qui puisse convenir au maximum d'entreprises qui se lancent dans, dans ce type d'opération Edge. Une deuxième chose qu'on fait autour de notre portefeuille existant, c'est qu'on favorise aussi sa capacité d'intégration avec les solutions du type Operation Technology et IoT. Donc ça aussi, c'est un point important parce qu'évidemment, tous nos clients n'ont pas utilisé des, des matériels spécifiques qui seraient designés pour des, des environnements très contraints.
0: Pour aller plus loin, Dell Technologies a développé Dell Technologies Edge Platform, un écosystème sécurisé pour faciliter cette bascule digitale vers le edge.
2: Et donc L'idée, c'est d'avoir une plateforme qui embarque un maximum de choses qui sont produites par Dell, mais aussi donc par nos partenaires technologiques, pour permettre à un client d'opérer du Edge Computing dans une dynamique euh, très sécurisée avec une logique de Zero Trust. Plus on éclate euh, l'informatique, plus on décentralise le traitement de la donnée, plus on s'expose aussi à des problèmes de sécurité. Donc ça, c'est un point crucial. Zero IT, donc aucun management à faire sur place en tout cas. Et puis, travaille aussi sur cette capacité de connexion de cette plateforme. Donc la connexion avec, évidemment, le, je le disais, l'ensemble des, des, des éléments de l'Operation Technology et de l'IoT, euh, mais surtout avec, encore une fois, des protocoles et euh, des technologies de connexion qui sont très variées du port série jusqu'à la 5G aujourd'hui, en passant par le Wi-Fi évidemment.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode de Takeaway dédié à l'Edge Computing et son impact sur les entreprises. Dans le prochain épisode, nous aborderons une nouvelle mutation du secteur de l'IT pour en décrypter les enjeux dans le monde de demain. À bientôt